0: Здравствуйте, меня зовут Ресса Шварцвальд. Я аудиокорреспондент сегодня, поэтому я задаю каверзные вопросы всем, кого вижу здесь. Сегодня у нас э, в качестве организаторов Богдан Среда и Анна Поперека. И вот сейчас я спрашиваю Богдана, что он
1: думает по поводу всего, что происходит. А, привет, все хорошо. Куча форс-мажоров, которые начались еще сутки назад. И нам это, наверное, нравится. Это некое такое садомазохистическое удовольствие, чтобы решать организационные вопросы быстро и более-менее качественно. А я буду прыгать по сцене в качестве модератора, представлять гостей, еще даже что-то на открытие скажу. Посмотрим. В перерыве мы еще, наверное, запишем дублик. Расскажи, как тебя зовут и что ты здесь делаешь? Помогаю с организацией, волонтер... волонтером и вообще организатором
2: это.
0: А зовут тебя как? Дмитрий Непоп. Получается организовывать? На данный момент вроде получается, очереди нету, людей проходит. Хорошо, спасибо. Да, волонтеры у нас сегодня очень заняты. А Слава Лукьяненко показывает на себе что-то вроде отрезать голову и не хочет ничего отвечать.
1: Я слишком взволнован для того, чтобы что-нибудь говорить.
0: Это много чего говорит о работе волонтеров.
1: Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Женя, я здесь сижу сейчас. Возле Рессы.
0: Вы работаете геймдизайнером?
1: Я работаю 3 d Иван зовут. Программист. Оляра зовут. Программист. Меня зовут Роман, геймдизайнер.
0: Татьяна, меня зовут. Я как бы медсестра.
1: Нико мне, пожалуйста. Меня зовут Алексей. Меня зовут Радио. Алексей. Геймдизайнер. Да. И... И гейм
0: Начинающий геймдизайнер. Меня зовут Элеонора. Да. Я 2 d художник.
1: Николай Армоник. Лысенко Руслан, Руди Русланенко по другим
2: именем. Я работаю, к сожалению, не в геймдеве, но в приближенной сфере к этому. Занимаюсь тестированием
3: железа.
1: Меня зовут Павло. Я в взрывного. Я работаю в маркетинге, в социальных
3: играх. Меня зовут Филиппов Кирилл, и сейчас как раз думаю пойти работать в индустрию.
2: Меня зовут Роман, не геймдизайнер, я тестировщик. Ты Игорь,
4: я работаю кей-инженером
2: в телеком-сфере. Меня зовут Александр, я геймдизайнер. Привет, меня зовут Глеб. Меня зовут Алексей. Максим, я выпущу какой-нибудь хит. Меня зовут Александр Мамзуренко, я из компании «Нрава». Работаю там лид-комьюнити-менеджером. Александр, независимый разработчик, но в нашей команде
0: выполняю функции геймдизайнера. И что вы ждете от сегодняшнего DevNight? Познакомиться с кем-то. Завести новых друзей.
5: Ждем очень интересной конференции. Я давно хотела попасть сюда.
2: Да, у меня всегда было очень плохо с геймдизайном. И, в общем-то, я решил, что пора, наверное, как-то переломить эту традицию и попытаться в нем хорошенько разобраться.
4: Я ожидаю интересных докладов, интересного общения
2: и попойки после.
1: Пообщаться с ребятами, выпить, погулять. Послушать
2: э, интересные доклады, э, поддержать своего коллегу Ростислава Каминского, познакомиться с народом, с тем, кого читают в Твиттере, кто меня читает в Твиттере. И вообще... Доклады,
1: ну, приятное дополнение для меня. И
0: информацию наверное, структурировать, то, что я где читала, слушала.
1: Мне оценивать новые знания, ведь практики и новые знаемства.
2: Пока что для меня основной смысл этой конференции это новые знакомства.
1: Как
0: вы думаете, почему организаторы сегодня надели красные штаны?
2: Вопрос сложный. Мы попытаемся это выяснить в ходе конференции. Чтобы можно было найти в толпе. Знаю, завтра день контрацепции. Не
0: подходят под стулья. Много красного
1: здесь. Это как-то связано с Сергеем Галенки. Да.
0: Наверное, это какая-то хитрая маркетинговая штука, которая когда-то придумала Галенкин.
1: Ну, потому что эта
2: традиция пошла еще со времен задза, где красные штаны считались высшей степенью юридического почета в обществе.
4: Красный цвет самый лучший, блин. Видимо, что-то связано с Галенкиным. У него там какая-то шутка про красные штаны есть.
2: Чтобы их отличили от других. Почему организаторы в красных штанах? Ну, мы в Украине. Я в майке с носорогом. Точнее, единорогом. Он держит автомат. Это компенсирует красные
0: штаны. Галенкин. Считаешь ли ты, что надо быть Сергеем или Михаилом, чтобы попасть в игровую индустрию? Нет, потому что я сам попал фактически случайно, без особых каких-то там э, изначальных навыков. Все мы знаем, что ты очень любишь работать в воскресенье э, в и в субботу. Вот почему ты так любишь это делать? Почему бы и нет. А какой из докладов ты больше всего ждешь? Вероятно,
2: жду их всех. И желаю найти в каждом что-нибудь свое, чуточку для души.
0: Сейчас у нас перерыв между докладами. Я разговариваю с Ярославом Сенгаевским, который делал доклад про навыки, необходимые геймдизайнеру. Я хотела бы задать тебе, Ярослав, вопрос. Какие навыки необходимы геймдизайнеру, который еще не работает над играми, но хочет
1: войти в индустрию? Прежде всего стоит определиться, что вы хотите делать. Работать над нарративом? или вы хотите работать над математикой, над балансом, над каким-то системным дизайном. Например, я по образованию технарь, но я больше тяготею к нарративу, к геймплейным идеям. Мне не очень, например, нравится выстраивать дизайн, мне не очень нравится копаться в циферках. Может ли один и тот же человек совмещать в себе вот эти два качества? Да, может но такой человек может столкнуться просто с большой нехваткой времени на проекте, если он один.
0: То есть в идеале в команде должно быть несколько геймдиза, да?
1: Ну да, в идеальном сферическом случае, конечно, да, каждый человек должен заниматься каким-то узким таким сектором работы. Но в реальности так бывает нечасто. Нужных специалистов стараются просто привлекать э, со стороны. То есть аутсорс решает? Да, аутсорс сильно решает, конечно,
0: я поймала Руслана Диденко, который рассказывал о переводе игры из оффлайна в онлайн, да? У меня два вопроса. Мне, во-первых, очень интересно, а насколько формирование лояльного комьюнити честно в отношении самой игры. Не значит ли это, что разработчики просто формируют у комьюнити какое-то мнение, которое не соответствует тому, что игра представляет из себя? У вас не получится сформировать лояльное комьюнити, если игра плохая, по факту. Имеется в виду не навязывание
2: своей точки мнения, да? должны понимать, что они будут услышаны, тогда они не будут Хитничать. они будут действительно э, говорить правду или пытаться как-то сформулировать свою мысль. и говорить: мне не нравится. Ты говоришь, а почему тебе не нравится? И с этого момента он начинает анализировать.
0: Второй вопрос. А, нелинейная зависимость прогресса от времени игры. Есть такой стереотип, а, что игрок либо вкладывает свои деньги, либо время. Вы просто говорили о том, что а, у вас есть специальная система, чтобы игроки, которые играют мало, а, получали не меньше, чем игроки, которые играют много. Не то, чтобы не меньше. То есть ты не можешь там... Я приведу примерно
2: час и три игры в день, да? Ты не можешь их уравнять по скорости развития. Но если сделать в три раза больше, да, прогресс, то игроки, которые играют мало, они просто будут э, уходить. Соответственно, э, ты можешь сделать, что игрок, который играет три часа в день, он получает там, всего лишь в 2 раза больше, чем игрок, который играет в час в день. А который играет 10 часов в день, он получает всего лишь в 3 раза больше. Тут в Китае на самом деле это вообще э, законом оговорено. Если игрок играет больше 3 часов в день, он должен получать 10 раз меньше опыта и 10 раз меньше прогрессировать. У них это национальная политика, чтобы игроки долго не играли, То, Что Мы говорили по поводу платежей, да. То есть проходящие игроки, они тоже экономят время. Это наверное, одно из
0: немногих моментов, которые не воспринимаются игроками как по этому виду. Сейчас я поймала Ростислава Каминского. Что надо делать, чтобы стать геймдизайнером для дополненной
6: реальности? Может, есть какие-нибудь фичи? Вся дополненная реальность для обычных девайсов ничем не отличается в девелопменте от обычной игры. Просто ты используешь немножко другие паттерны. Используешь камеру, например. То есть в камере у тебя есть какие-то объекты, но ты понимаешь, что у тебя в камере будут еще обычные люди попадать, еще что-то такого. Но это все равно та же самая игра. Это все-таки не очки. Вся основная дополненная реальность сейчас базируется на планшетах, телефонах и так далее.
0: А как ты считаешь, это вообще нормально делать игры сейчас для планшетов телефонов на дополненной реаль реальности или это просто площадка для того, чтобы пересесть на Google Glass,
6: там, на всякий девайс уже nextgen-овый? Почему? Имеет смысл. Непонятно, что будет дальше, как бы, но это хорошее развлечение. Вся сейчас дополненная реальность, она массовая больше для софта, как бы, там. Опять-таки, эти же iBeacons, о которых я говорил, которые позволяют получить там... Это Bluetooth-маяк, который дает тебе дополнительную информацию, когда ты на нем находишь.
0: А вот что касается игр именно, насколько они популярны на устройствах типа там планшеты, и телефона?
6: С играми опять-таки все немножечко сложновато. Есть Ingress, который хорошо пошел, но ему опять-таки не хватает какой-то визуализации. Ты просто имеешь карту. Было бы круто, если бы ты мог там подсветить памятник, Увидеть что-то, если бы использовалась камера, типа, есть куча просто обычных шутеров. Это все основное, что люди юзают. Масс-маркет они создали для себя сами.
0: Ты говоришь про Ingress, про шутера, но это же хардкорные игры, да? А что касается казуала, типа Candy Crush саги, но, допустим,
6: с дополненной реальностью? Можно сделать hidden object, ты смотришь на картинку, у тебя появляются, генерируются какие-то объекты, тебе нужно их найти. Даже можно... Сделать его чуть более хардкорным, чтобы эти объекты реально вписывались в объекты, которые, ну, на которые ты смотришь. Если ты смотришь на памятники, как бы, там, не знаю, появляются голуби, предположим. У тебя есть всегда подсказка, ты можешь выглянуть за телефон и увидеть, что голубей нет. Сейчас у меня вопрос к Алисе Гурской, которая
0: делала доклад про э, драматургию. В кино и играх про сравнение. Алисе задавали вопрос, нужна ли драматургия во всех играх, в принципе. По поводу Flappy Bird, там же как бы нет
5: драматургии, но ты отвечала, что там как бы она в мета геймплея. Flappy Bird это такой, ну, казуальный рогалик, я не знаю. В общем, драма в том, что ты так или иначе умрешь, но твой конфликт с трубами, он точно так же конфликт. То есть, в принципе, ко всему можно отнести драматургию. Просто самое главное помнить о том, что в играх драматургии проще. Если в кино, в литературе мы можем наблюдать сюжетную драматургию, то здесь драматургия э, параллельно сюжетная и игровая. Но
0: есть же, например, игры, которых драматургии нет, но ну, вот, например, 2048, да, в классическом варианте. Это,
5: ну, это не то, чтобы назвать компьютерной игрой, это скорее головоломка.
0: Мы а же не а это смотреть.
5: Я, я говорила про, про игры, которые как произведение искусства, а это скорее головоломка, то есть это совсем другое.
0: Спасибо большое, что говоришь за драматургию, это очень полезная тема. Сейчас я поймала Петра Лиховецкого из Крейтека, который рассказывал о контенте в онлайн-шутерах. У меня вопрос а сколько внимания геймдизайнер
3: большой в конторе уделяет звуковому контенту? В списке тех вещей, о которых я рассказывал, в частности, был и звук. На самом деле мы звуками практически не занимаемся, вот именно контентщики наши. У нас есть отдельно звуковые дизайнеры, и они практически полностью свой контент саппортят. То есть каждый шорох, каждый взрыв, каждый выстрел — это какой-то отдельный звук. Это огромная куча этих мелких файлов, как они с ними разбираются, это, ну, это отдельная история, там их просто очень много и с ними очень сложно иметь дело. То есть вы спихиваете все на звуковиков уже и занимаетесь? Мы очень рады, если нам не приходится туда лезть руками и, да. если нам удается этого избежать. Судя по тому, как вы разговариваете, вы Сейчас просто. я
0: подобралась к Александру Протасени, который цитировал очень много из Джейси Шелла в своем докладе. Это было супер -потрясающе. и еще там всякие классные идеи толкал, в общем.
1: Цитирование Шелла это теперь супер потрясающе. Это на
0: самом деле очень классно, ну я очень уважаю Шелла. Тут просто вот эта вторая часть интервью, она была просаботирована мной, то есть я ее делаю совершенно не по плану, я задаю вопросы, которые интересны лично мне, поэтому. поэтому вот я скажу тебе спасибо большое за то, что ты толкаешь эти идеи. Важный вопрос, как вытащить нашу индустрию из Вомглы? Вопрос, что называется, поддых. Ответ простой, но
4: он сложный в реализации, надо делать хорошие игры. Люди, в общем-то, сформулировали уже, что такое игра, которая дает какой-то э, вознаграждающий игрока опыт, там, делает ему Приятно, хорошо развлекает его, дает ему серьезные темы для размышлений. Научиться можно чему угодно. Вот. Важно то, что ты в итоге делаешь с тем, чему ты научился. Если ты держишь некий курс на какие-то правильные с твоей точки зрения, игры, видимо, ты туда придешь. Ну, то есть, даже если тебе придется пройти через. Какие-то вещи, которые с твоей точки зрения неправильны в моральном смысле Ну, там, допустим, слоты, да? Это способ развлечения То есть я не говорю, что они вытягивают деньги Это отдельный вопрос вот. Это способ развлечения, который затягивает на очень долго вот, И не дает тебе ни ничего взамен Он не дает тебе никакой отдачи При этом ты можешь поиграть в Kentucky Road Zero И ты получишь какие-то для себя определенные ощущения Которых ты, возможно, не получил бы иначе Ты получишь какой-то визуал, который доставить тебе определенные эмоции, которые тебе сложно понять, сложно вернее ощутить иначе, но если ты хочешь сделать игру, которая дает что-то значащее людям вот, имеет смысл ее делать э, и, соответственно, играть в такие игры, потому что, да, нужно
0: знать тех, тех на, на плечах, кого ты можешь стоять. Так, тут у меня организатор Аня Поперека, вот Итак, Аня, как сегодня прошел the Night. Впечатлений масса, впечатления позитивные в основном. У нас получилось многое, у нас получилось многое с организацией, были недосмотры и недоговорки. В основном это из-за э, недостатка места, мы рассчитывали на то, что будет больше места, но тем не менее мы даже успели всех пустить до начала мероприятия. Посмотрим, что напишет Твиттер и другие социальные сети. Богдан Середа расскажет нам парочку дежурных фраз по поводу того, как прошел ивент, как все это было круто и все такое прочее, да?
1: Мне особенно лестно увидеть упоминания в Твиттере в списке докладчиков, потому что я этим занимался. Вот, несмотря на многочисленные факапы, которые происходили, но ну, они неизбежны. Людям понравилось, люди хотят еще. Я надеюсь, задача максимум, что они приедут и сделают у себя такие ивенты. Что ну я наконец-то хочу просто пойти и послушать, они а все это делают. Ну, ребята, пожалуйста, сделайте давно про Петровский без меня. Осень насыщенно события. Приезжайте на в Минск, приезжайте на GDS в Минск тоже. Все в ваших руках, инициатива. Делайте, не бойтесь. Даже если вы где-то проиграете, вы потом выиграете. Как вам сегодняшний Девнайт?
2: Такой ивент, отличные спикеры. В общем, хороший повод для того, чтобы покопаться в себе и в этой теме. Ой, сегодня очень хорошее мероприятие. Так приятно видеть столько людей. Хорошие докладчики, приятные очень лекции. Интересно услышать для себя. Не то чтобы много очень нового открыл но приятно потом пообщаться с людьми в колуарах, спросить именно те вопросы, которые ну, всегда хотел узнать. И... А, на самом деле я думал, что будет намного хуже. Это был первый Дэйв Night, на котором я был. Ну, когда идешь на мероприятие, у тебя есть всегда здоровая доля скепсиса. Какой-то позитив общий вообще от всего мероприятия остался, желание делать. Потому что когда ты уже висишь на проекте, у тебя рутина затягивает, и где-то вырваться просто, вот окунуться... Целую толпу людей, которые думают о том же, занимаются тем же. Свежие идеи появились, какие-то новые знакомства, и это просто замечательно. Ну, еще мы в Киеве, и это клево.
3: Было здорово,
1: очень много полезных докладов.
3: Было прикольно, но, как мне показалось, было много абстрактных вещей, которые, наверное, все знают. Вот, и о которых говорят постоянно, не хватало конкретики. То есть, вот, если это геймдизайн, то окей, с чего начать там, считать баланс, вот, с какой стороны подойти, от чего отталкиваться, там, с ну, чего-то конкретного. Там. То есть Спасибо. такие
0: узкие технические специализированные штуки, да? Ну,
3: в геймдизайне много областей, Алиса затронула именно э, больше сторону сценаристики, что было интересно, но как бы, есть и другие области, которые хотелось бы именно конкретики. То есть Александр вот затронул именно разбор игры, это было интересно, это было вот именно геймдизайн-геймдизайн. Многие доклады были такие абстрактные, именно даже от части маркетинга, части там организации процесса.
5: Очень классно. Я была на, на предыдущем в Киеве, GameSnight в Киеве. Вот, очень мне нравилось тогда, и я подумала, было приятно, что меня позвали еще и выступать. И вообще отличные все доклады, и все очень интересно. Хоть говорят, что любые доклады — это то, о чем все люди знают, но очень приятно это послушать еще раз, напомнить самому себе, напомнить другим людям.
0: Дунайд закончился, все мы очень рады, нам очень здорово, круто, мы, конечно, очень уставшие. Но мы боем. Да, приезжайте приезжайте на Девгам, приезжайте 29 ноября на ГДС, где я делаю большую секцию по звуку с мастер-классами и круглым столом. Вами была Ресса Шварцвальд и куча разных здоровских людей. Слушайте нас еще.
4: Спокойной ночи, малыши.